0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в Католической Церкви Пятое воскресенье Рядового Времени, которое словами апостола Павла преподносит нам его видение служения истинного последователя Иисуса Христа. Апостол Павел рассматривает возложенную лично на него задачу проповедования Евангелия как особую привилегию. Но мы с вами простые люди, мы всегда и во всем остаемся людьми с нашими сильными и слабыми особенностями. Одни желают оставаться в центре внимания, и для этого они способны использовать все, что угодно, даже проповедование Евангелия. Апостол Павел объясняет христианам Коринфа, что проповедь Благой Вести – это безотлагательная задача, это обязательство, а не способ выделиться из толпы, так он и говорит. Ибо легче служить Богу, когда имеешь определенную цель, например, для достижения своих личных интересов. И сколько среди нас таких, которые делают это с абсолютной непринужденностью, стремясь получить одобрение от других? Нет, для истинных христиан не должно быть так. Жить Словом Божьим и свидетельствовать о нем в простоте и без лишней суеты – вот наивысшая радость истинного ученика, правильно понимающего свою миссию. Таким был апостол Павел. Несмотря на отречение отплаты, он знал, что каждый день получает большую награду. Он радовался тому, что нес безвозмездно Евангелие нуждающимся людям. И в самом деле настоящей наградой за выполненную обязанность является не денежное вознаграждение, а удовлетворение от хорошо выполненной работы. Вот почему главное в жизни человека не высокооплачиваемая работа, а такая работа, которая даст наибольшее удовлетворение, пользу другим людям. Апостол Павел для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Итак, не обманом, а сочувствием, сделал возможным обращение немощных. И делал это с такой любовью, что казалось, будто сам он охвачен той же проблемой, от которой хотел их исцелить. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски обнародовано послание Папы Франциска на 98-й Всемирный день миссии, который в этом году будет отмечаться 20 октября. Тема дня и послание епископа Рима «Пойдите, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». В мире конфликтов и разделений Евангелие призывает людей встречаться, признавать себя братьями и радоваться гармонии посреди различий подчеркивает Святейший Отец. Господь хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Поэтому миссия — это неустанный выход ко всему человечеству. Милосердный Спаситель всегда направляется к каждому человеку, чтобы призвать его к счастью своего царства, несмотря на возможный отказ или равнодушие. В евангельской притче царь велит слугам пригласить гостей на брачный пир – образ спасения в Царстве Божьем. Святейший Отец отмечает, что этот мир предлагает различные трапезы потребительства, эгоистического благополучия, накопительства, индивидуализма. Однако Евангелие зовет всех на божественный пир – где царят радость, взаимность, справедливость, братство в общении с Богом и с другими. Слова Иисуса «идите и зовите» не утратили своей злободневности. Каждый христианин, подчеркивает Папа, призван участвовать в этой вселенской миссии своим евангельским свидетельством в любой среде, дабы вся церковь могла постоянно выходить вместе с Господом и Учителем на перекрестке современного мира. Однако теперь драма Церкви в том, что Иисус продолжает стучаться в дверь, но уже изнутри, чтобы мы позволили Ему выйти наружу. Поэтому каждый крещенный должен вновь открыть в себе миссионерское рвение первых христиан, движимых настоятельной потребностью в благовестии. Возвещение Евангелия универсально – оно касается людей любого социального и даже нравственного состояния. В евангельской притче слуги собрали всех, кого нашли, и злых, и добрых, напоминает Папа. Самые последние и отверженные — особые гости царя, ибо каждый является адресатом Божьего приглашения. Нужно лишь принять божественный и безвозмездный дар, позволяя ему преобразить сердце. Епископ Рима отмечает, что ученики возвещают миру, красоту, спасительной любви Бога с радостью, великодушием, без принуждения, насилия и прозелитизма. Кроме того, образ брачной трапезы имеет эсхатологическую перспективу. Перед пришествием Господа Евангелие должно быть проповедано всем народам. Размышления о благовестии особенно актуальны на этом заключительном этапе синодального пути в церковный год, посвященный молитве в рамках подготовки к юбилею 2025 года. Святейший Отец призывает верующих продолжить путь к полностью синодальной и миссионерской церкви на служение Евангелию, усилить молитву о евангелизационной миссии церкви, а также участвовать в святых местах, ибо участие в евхаристической трапезе связано с миссионерскими начинаниями, стремящимися охватить всех людей. Папа благодарит миссионеров, которые, ответив на призыв Христа, оставили все, чтобы возвещать благую весть далеко за пределами своей Родины. Их жизнь — осязаемое выражение миссии от Джентес, которое Иисус возложил на своих учеников. В конце послания епископ Рима призывает миссионеров к тесному сотрудничеству как во Вселенской Церкви, так и в поместных церквах, советуя всем епархиям оказывать помощь папским миссионерским обществам. По случаю Великого Поста, который в этом году начинается в пепельную среду 14 февраля, Папа Франциск опубликовал специальное послание. Ссылаясь на книгу Исход, Святейший Отец отмечает, что Бог ведет людей через пустыню и открывает путь к свободе через Деколог, 10 заповедей, которые учат любви и освобождают от гнетущих уз. Великий пост подчеркивает Папа это время благодати, когда пустыня становится местом первой любви. Но чтобы Четыредесятница принесла плоды, нужно увидеть реальность и очнуться от безразличия. Мы все еще находимся под властью фараона, который крадет будущее и загрязняет нашу землю и души. И мы все еще испытываем тягу к рабству вместо свободы. История Исхода свидетельствует о том, что Бог сопереживает людям и освобождает их. Однако хотим ли мы нового мира? Готовы ли мы отказаться от компромиссов с прошлым? Дефицит надежды препятствует мечтаниям, поэтому, несмотря на прогресс в области науки, технологии, культуры и права, мы до сих пор находимся во тьме неравенства и конфликтов. По словам епископа Рима, Великий пост — это время испытаний, обращения и свободы. В пустыне Иисус был искушаем, но вышел победителем обмана лукавого. Земные идолы, амбиции, деньги, проекты, социальное положение, традиции парализуют, противостоят нам. Не поддаются соблазну нищие духом. Они обличены в силу добра, которая без лишних слов исцеляет и поддерживает мир. Великий пост призывает христиан сделать паузу, посвящать больше времени молитве, с открытостью принимать Слово Божье, помогать тем, кто нуждается в нашем внимании и заботе. В присутствии Бога мы становимся сестрами и братьями, чувствуя других с новой силой. Вместо угроз и врагов мы находим попутчиков. Это мечта Бога, земля обетованная, к которой мы стремимся, выходя из рабства». Святейший Отец подчеркивает, что молитва, милостыня и пост — это не три отдельных упражнения, а единое освобождение от идолов и злых привязанностей. Напоминая о болезненных проблемах современности и воинах, Папа утверждает, что мы находимся не в агонии, а в начале новой эпохи изменений, и для такого взгляда на мир требуется смелость. Со своей стороны, христианские общины призваны помогать верующим переосмыслить образ жизни, заботиться о творении и вносить вклад в улучшение общества. В конце послания Папа Франциск отмечает, что Великий Пост — это время креативного возрождения, рассвета новой надежды, когда следует искать и рисковать. Вера и дела милосердия помогут нам пройти этот путь».
0: сегодняшнее пятое рядовое воскресенье продолжается чтение из первой главы Евангелия от Святого Марка, в котором повествуется о дальнейшей проповеди Господа Иисуса Христа. Прослушаем этот фрагмент. «Выйдя вскоре из синагоги, Иисус и ученики пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симона лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней». Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволил бесам говорить, что они знают, что он Христос а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним. И, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее, и изгонял бесов. Господь Иисус пришел дать ответ человеку на все его глубокие вопросы и придать подлинный смысл его жизни. Проповедь и чудеса Иисуса свидетельствуют об истинности его учения, то есть о том, что оно исходит от Бога. Учение Христа убедительно как своей новизной, так и своей силой. Да, божественный мир включился в наш земной мир. И в нашу историю. Присутствие этого параллельного божественного мира в нашем земном мире и является ответом Божьим на все мучительные вопрошания человека, ранее оставшиеся без ответа. Отныне Царство Божие включилось в нашу историю, оно присутствует в ней в лице Господа Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека. Царствие Божие, олицетворяемое Христом, придает подлинный смысл нашей жизни, который мы принимаем с верой. От такого принятия и рождается обоснованная надежда на будущую вечную жизнь. Крепкая надежда, дающая нам возможность на опыте познать, что мы включены в спасительный замысел Божий. В сегодняшней евангельской странице приводится деяние, совершенное Иисусом во времени, то есть в три этапа. Выйдя из синагоги, когда он исцелил тещу Симона, затем при наступлении вечера, когда он исцелил многих больных и бесноватых, и затем на следующий день рано утром, когда он удалился для молитвы и был найден учениками. Вслед за этим Господь Иисус и ученики отправились на проповедь в соседние селения и города Галилейские. Такой образ действий Иисуса показывает, что он хотел, чтобы люди не только познали но и испытали на себе приближение Царствия Божия. первое исцеление, совершенное Иисусом в доме Симона Петра, весьма показательно. Следует напомнить, что в те времена существовало убеждение в том, что горячка была наказанием Божьим, предваряющим близкую смерть. Узнав о том, что теща Петра лежала в горячке, Иисус подошел к ней, взял за руку и поднял ее. Этот жест Христа является прообразом «воскресения», то есть победы над смертью и дарование новой жизни. Глагол «поднять» означает здесь «воздвигнуть», то есть вернуть к жизни. Исцеленная теща Петра тотчас стала служить Господу и его ученикам. Это указывает нам на необходимость служения ближним, к какому призваны все спасенные Христом. Последующие исцеление, совершенные Иисусом, только подтверждают и расширяют Поле действия того, кто пришел взыскать погибшее и освободить человека от иго, зла и смерти. Следовательно, все последователи Христовы призваны подражать Господу, проявляя солидарность со всеми страждущими братьями и служа им. Далее, утром встав весьма рано, Иисус вышел и удалился в пустынное место и там молился. В Евангелии неоднократно упоминается о том, что Иисус удалялся в пустынное место для молитвы, чаще всего ночью. В большинстве случаев Он поступал так в особо трудные моменты, когда встречал непонимание или переносил страдания, связанные со Своим служением. Глубокая молитва представляла для Иисуса тот блаженный момент общения с Отцом, даровавший Ему утешение, поддержку, и познание того, что Ему надлежало исполнить. Ученики последовали за Иисусом, и, найдя Его, сказали, что все ищут Его. Эти ученики стали ходатаями и посредниками между Господом и этими людьми. Христос знал, что народ ищет Его, потому что видит в Нем лишь Исцелителя и Чудотворца, а не Христа Мессию. Но, несмотря на это, Он дает свое согласие и выходит к людям. Однако Иисус более не проповедует только в Капернауме. Он приносит благую весть всем жителям Галилеи, расширяя таким образом поле своего действия. Галилея же, как известно, считалась языческой страной, не верующей в Бога и в Его спасение. И Господь идет как раз к ее жителям, потому что, как он сам сказал, я для того пришел. Христос пришел от Небесного Отца, чтобы ответить человеку на все его просьбы и избавить от любого рабства. И только пришедший от Бога мог дать истинный спасительный ответ человеку, во всем
1: разделяя его участь и его историю. Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана ⁇ Слава Иисусу Христу ⁇ Лавдейтор Иисус Христос